0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In dieser Folge habe ich mir was ganz Neues überlegt, nein nicht was ganz Neues, was ganz Altes eigentlich. Ich hätte glaube ich schon mal erzählt, dass ich früher Lehrer war, also das heißt war, ich bin streng genommen immer noch und habe 20 Jahre an Gymnasien und Gesamtschulen unterrichtet. Und bin momentan ja, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt dabei, mein Lehrbuch fertigzustellen für den Heilpraktiker Psychotherapie, was ich im Rahmen meines Online-Kurses dann euch auch anbieten möchte. Und mir ist nochmal schmerzlich klar geworden, wie viel, wie ungeheuer viel Stoff das ist, der da bewältigt werden muss. Ich hatte früher schon mal in einem von den Podcasts mal so ein paar Lerntipps gegeben, beziehungsweise ich habe euch auch mal ähm, so ein Lernmethoden vorgestellt, wie beispielsweise den Gedächtnispalast wo man sozusagen über ein sehr bildhaftes, wenn man darüber verfügt, ein sehr bildhaftes Gedächtnis sozusagen seine die Informationen, die man aufnehmen will beziehungsweise die man behalten möchte, dann halt sozusagen abspeichern kann, um dann jederzeit darauf zuzugreifen. Das ist eine sehr komplizierte Methode, auch psychologisch sehr anspruchsvoll. Das ist mit Sicherheit nicht für jeden was, aber ähm, der ein oder andere hat es vielleicht ausprobiert, vielleicht auch mit Erfolg. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist eigentlich eine andere Lernmethode, die ähm, zunächst mal so ein bisschen paradox wirkt. Ja, man kennt die aus der, ne, in den Gesamtschulen wird das zum Teil in der Oberstufe angewendet, das kann man aber auch als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin äh, sehr gut machen. Die Methode nennt sich Lernen durch Lehren. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Wir Lehrer lernen in unserem Studium bzw. unserem Referendariat etwas, was man didaktische Reduktion nennt. Das bedeutet nichts anderes als, man muss die Dinge so vereinfachen, dass auch der Schüler, in Klammern, auch der dümmere Schüler sie versteht. Dummer Schüler darf man eigentlich nicht sagen, ich nehme es wieder zurück. Das heißt, ich muss sehen, kommen Fremdworte vor, die die Schüler nicht verstehen werden. Ja, sind die Zusammenhänge doch so kompliziert, dass ich vielleicht die Ausnahmen bei einem Sachverhalt zunächst mal weglasse und mich dann erstmal auf das Hauptgeschehen konzentriere? Ist es vielleicht sinnvoll, das ganze, den ganzen Lernstoff so auf mehrere aufzuteilen, in Form von einer Gruppenarbeit sozusagen, dass dann am Schluss dann halt mehrere Lernergebnisse zusammengetragen werden können, sodass dann die ganze Klasse oder der ganze Kurs ähm, dass den Sachverhalt, ja den komplizierten Sachverhalt sozusagen verstanden hat und dann lernen kann oder schon gelernt hat. So, jetzt seid ihr in einer ähnlichen Situation wie die Schüler in der Oberstufe, auch die haben eine Menge Stoff zu bewältigen und ihr seid ja durchaus auch nicht alleine. Ja, selbst wenn ihr äh, momentan alleine vor eurem Computer sitzt, habt ihr immer doch die Möglichkeit über Zoom euch mit anderen Menschen zusammenzuschalten, weil das in den Corona-Zeiten ja so ein bisschen schwierig ist, sich persönlich zu begegnen. Aber ähm, das ist trotzdem nicht kein Ausschluss zunächst mal. Jetzt funktioniert das Ganze folgendermaßen. Nehmen wir mal an, ihr möchtet euch den doch recht komplizierten Bereich der organischen Psychosyndrome, die ja bekanntermaßen in der ICD-10 unter F0 kodiert sind, ihr möchtet den lernen. Da haben wir es mit einer Vielzahl von Begriffen zu tun, mit einer Vielzahl von, von Konzepten sozusagen. Und dann kommen wir auch nochmal so in den Bereich des alten triadischen Systems, was eigentlich gar nicht zu F0 gehört. Sondern davor, Aber das spielt dann da so rein. Und plötzlich sitzen wir da mal einen riesigen Haufen Stoff und wissen eigentlich nicht, wie damit umzugehen ist. So, jetzt macht ihr Folgendes. Ihr stellt euch vor, ihr seid Lehrer oder Lehrerin und ihr müsst jemand, ne, idealerweise einem anderen oder vielleicht auch einer ganzen Gruppe, müsst diesen Stoff nahe bringen. Das heißt, ihr kümmert euch zunächst mal gar nicht so sehr um den Inhalt, was ihr da lernen sollt, sondern ihr schaut euch zunächst mal die ganzen Begrifflichkeiten an, um die es da geht. Ja, dann sagt man also beispielsweise organisches Psychosyndrom, organisch ja, hat also einen körperlichen Bezug. Das heißt, wir haben in irgendeiner Art und Weise es mit einer Mischform aus organischem, also körperlichem Geschehen und psychischem Geschehen zu tun. Gut, da ist ja zum Beispiel schon ein Tafelbild vorstellbar. Zum Beispiel ein Tafelbild, wo sozusagen hier ein Körper steht und da sozusagen eine Seele oder, oder hier ein Gehirn steht und da so etwas nebulös eine Seele. Und dann fängt man an, mit Pfeilen zu arbeiten. Wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Dann gibt es Stoffwechselkrankheiten, dann ist das mit dem Gehirn blöd, dann müsste man im Prinzip den restlichen Körper irgendwie dazu malen und so weiter, um zu sagen, ja, Auf der anderen Seite, wir haben es sozusagen einmal mit einem Gehirngeschehen zu tun, das bestimmte psychische Auswirkungen hat, dann haben wir es mit einem Stoffwechsel, einem gesamtkörperlichen Stoffwechselsystem zu tun, das auch bestimmte Auswirkungen hat wäre schon wieder eine Zeichnung denkbar. Da müsste man sich überlegen, wie bezeichnet man jetzt ganz genau diese Zeichnungen, die dann jetzt an der Tafel stehen. Ja, Was schreibt man wohin, Welches sind so die Kernbegriffe? Da würde man auch erstmal gucken, was, was sind auch die Fremdwörter, die die Schüler mit Sicherheit noch nicht kennen. Die könnte man zum Beispiel auf einen Seitenflügel der Tafel schreiben und dann wie so eine Art kleines Glossar machen. Das heißt, man schreibt dann sowas hin wie neurologisch das Nervensystem betreffend oder psychogen die Psyche betreffend. Oder auf der anderen Seite könnte man dann halt solche, solche Begriffe wie Delir oder Demenz dann eben verwenden. Dann müsste man sich auch mal überlegen, was sind da so die Leitsymptome und die Leitkriterien, worin unterscheidet sich das? Dann würde man vielleicht erstmal die ganzen Nebensymptome erstmal auslassen, sondern nur die beiden Leitsymptome. Bewusstseinseintrübung, keine Bewusstseinseintrübung, ja. Reversibel, irreversibel, ja, äh, schleichend, progrient, progredient, abrupt oder so. Das würde man dann so dazu schreiben Und schon füllt sich langsam diese Tafel. Die Tafel ist aber nur die halbe Miete. Ja, der äh, nächste Schritt ist jetzt, aus dem Tafelbild einen Vortrag zu gestalten. Ja, das heißt, wir stellen uns vor, die Schüler, man hat so zehn Minuten Zeit. Länger darf ein Lehrervortrag auf gar keinen Fall dauern, eher weniger. Wie kann ich jetzt in zehn Minuten mit dem Tafelbild, was ich jetzt gezeichnet habe oder was ich mir eben auf meinem Schreibtisch auf dem Blatt Papier geschrieben hat, Wie kann ich jetzt in Form eines Vortrages den gesamten Inhalt dieses Kapitels F0 oder dieses Bereiches F0 weitergeben? Dann äh, probiere ich das mal aus, dann stelle ich danach fest nach meiner Proberunde, hu, dann habe ich doch noch das eine oder andere vergessen, gucke ich lieber nochmal nach. Als ich diesen Vortrag jetzt gehalten habe, ist mir aufgefallen, ich habe, äh, da, da ist so eine Sache ganz unklar, die ist mir auch noch ganz unklar, ich gucke doch nochmal nach, wie das zusammenhängt. Der Witz an der ganzen Sache ist, nachdem ihr diese Unterrichtseinheit, diese Unterrichtsstunde zum Bereich F0 vorbereitet habt, ja, beherrscht ihr den Bereich F0. Ja, das heißt, ihr müsst diese Stunde gar nicht mehr halten und ihr müsst auch gar nicht mehr weiter lernen, sondern ihr habt gelernt dadurch, dass ihr euch gewissermaßen in den Kopf eines Lernenden versetzt habt und sozusagen von da aus, aus dessen oder deren Perspektive versucht habt, ähm, ja, den, den Überblick über den Stoff zu gewinnen. Die Königsklasse ist jetzt, und da eignet sich Zoom durchaus zu, ihr verschaltet euch und ihr haltet euch jetzt diese Stunde gegenseitig. Ihr verabredet euch mit einer Kollegin oder mit einer Freundin oder so, die sich momentan auch auf den Heilpraktiker Psychotherapie vorbereiten und sagt so... Zunächst mal hältst du mir die Stunde über den Bereich F0, danach halte ich dir die Stunde über den Bereich F0 und dann diskutieren wir darüber, welche von unseren Präsentationen, welche von unseren Unterrichtsstunden war vollständiger, wo war was zu viel, wo fehlt noch was, wie könnte man das an welchen Stellen einbauen. Und spätestens dann habt ihr es drauf. Wir wissen so aus der Lernpsychologie, es gibt früher sprach man immer so von den unterschiedlichen Lerntypen, die spielen auch heute noch eine gewisse Rolle. Aber diese Methode Lernen durch Lehren ist eigentlich so das, was man so State of the Art nennt. Das heißt, durch diese Methode schafft ihr selber Ordnung in eurem Kopf zunächst mal, ihr visualisiert Dinge und dadurch werden sie ja auch durch die Augen wahrgenommen, wenn ihr euch also jetzt tatsächlich ein Schaubild macht, was man jemandem vorführen will. Ist das ja was anderes als eine Kritzelzeichnung, die man für sich selber macht. Ja, das heißt, ihr regt sozusagen euer visuelles Lernen an, ihr regt euer kognitives Lernen an, ihr st seid strukturiert, ihr seid organisiert. Äh, spätestens, wenn ihr den Vortrag haltet, hört ihr ihn dann auch ja nochmal. Oder ihr könnt ihn euch auch selber anhören. Ihr könnt euch ja auch vor der Kamera zum Beispiel aufnehmen ja, und es gewissermaßen proben, ne, falls ihr jetzt niemanden habt, dem ihr diesen Vortrag halten könnt. ja Und schon habt ihr auch die unterschiedlichen Lernkanäle gewissermaßen angesprochen. ja, Und das Ganze ist so eine Art, ja, holistisch klingt immer so großartig, ganzheitlich ist mir auch ein bisschen zu stark, aber so habt ihr auf verschiedenen Lernkanälen, auf verschiedenen Ebenen den Stoff erarbeitet und letzten Endes auch gelernt. Probiert es einfach mal aus, das wäre so mein Lerntipp für diese Woche, Lernen durch Lehren. Und ich komme auch schon zum Ende, weil ich auch noch ganz viel lernen muss und eure Lehrmaterialien beenden muss. Ich bin Jens Helmich von prüfungsdoping.de wenn du etwas kommentieren möchtest, wenn dir noch etwas einfällt zum Thema Lerntechniken, wenn du vielleicht so die Erfahrung teilen möchtest, die du mit dieser Methode gemacht hast, dann schreibt mir eine E-Mail oder kommentiert diesen Podcast und ich würde mich über eure Reaktion freuen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, seid erfolgreich, lernt schön, ob mit dem Gedächtnispalast oder mit der Methode Lernen durch Lehren und ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de